0: Когда мы
1: заканчивали школу, а мир уже был успешный успех, что-то там в Москве двигался, и мы такие, блин, надо было тоже пойти на экстерн, какого фига, и мы все на него смотрели и говорили, красавчик. Любое агентство, это прежде всего, это бизнес, а их продукт это креатив, или трафик, там, лиды, это уже как бы детали. Интересный такой кейс, как см-шки выживали, потому что они-то первые под
2: нож попали. Больше всех, как бы, в плане бюджетов Ну, я, по крайней мере, вот сайт и контекст У нас был вообще офигенный карантин
1: И жизнь нам дает прям такую мощную плюху Вот просто, знаешь, сидеть, короче Рано вы растете При этом вы когда собираетесь, у вас есть, значит,
2: какое-то правило Что никто не должен быть, как вонючее говно, да? которого типа, та не все дерьмо, то, что вы предлагаете типа. Или у вас есть такой чувак, который всегда сидит Типа, это был бы я Это типа, Это хуйня Ребята, всем привет! Это подкаст ⁇ Слушай ⁇ Сегодня у нас в гостях Тимил Байева Стамбек. Ну и Амил и Алим. Алис, <laughs> а привет еще раз. Расскажи Hello. про себя чуть подробнее. Хоть мои одноклассники с тобой в прошлом, но многие, возможно, тебя не знают, поэтому давай вперед.
1: Всем привет! Амир, Алим, Рахмет, что пригласили, давно ждал. Это было суперинтересно. Да, я основатель креативного диджитал-агентства Endorphin. Мы занимаемся рекламой, мы занимаемся диджитал-рекламой, креативными стратегиями, в целом SMM занимаемся. Вот, три года на рынке мы, я являюсь непосредственным директором в компании. Два филиала у нас, около, наверное, 30-40 человек работает, и, собственно, Пашем.
0: — А как получается, смотри, ты операционный директор или креативную часть на тебе больше?
1: А, — Нет, я являюсь прям, так скажем, возможно… — Общий SEO, да? — Ну да, я SEO, у меня есть партнер, uh -huh. а мы вот вместе с ним работаем, и мы два соучредителя, два владельца, и я выполняю функцию директора. Uh — -huh.
0: а, а с чего вообще начался такой путь? СММ? Почему именно СММ? достаточно же токсик все-таки.
1: Токсик? Ну, токсик сам... ниша в смысле? Ну да,
0: ниша сама по себе токсик.
1: А, блин, мне кажется, любая ниша токсик. Ну, не то, что да. А, все любят, ну, как бы говорить, в, в каждом, кто работает, там, не знаю, в ресторанной сфере, там, в сфере строительства, mm -hmm. все, как бы, свою нишу хаят, говорят, либо она самая лучшая, и там а, бездонное ведро, где можно либо бабки брать, либо, еще, ищ... ну, типа, большой рынок, либо же просто хаят, отвратительно говорят, что, ну, типа... Не лезь вообще пить, не лезь в стройку, там пипец. И то же самое как бы и с SMM, и с маркетингом, со всей любой темой, типа там, не знаю, даже сайты. Uh -huh. а, не лезь туда, нафиг надо, там гемор. Везде гемор. Надо работать, надо к этому привыкать, надо уметь с этим жить. А с чего путь начался? Это с того, что я был как бы копирайтером, я uh -huh. в целом люблю писать, читать, и у меня это в принципе получалось неплохо в смысле писать. И я как бы вот с этого путь начал, потом… Как-то кто-то там одно-два слова сказал, есть такая тема, слушай, там СММ называется, может быть, ты, может быть, ты сам себя там попробуешь, и как-то uh -huh. вот потихоньку с этого путь начинал. Еще вот с первого курса, там, с 11 класса, я не помню.
0: Это тайминг дайте, пожалуйста. Это сколько это 2000, лет уже сейчас? Это
2: 2017
1: 17, год.
0: Да. А, то есть это где-то <с 5 -х> пятилетний сейчас опыт. Да, сути,
2: да, да. 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 Сути, У меня да. тоже самое. Also, uh -huh. я чуть на год раньше сдал школу, поэтому у меня было больше времени <свят> <на> то, <чтобы свят> позаниматься. Когда мы
1: заканчивали школу, Амир уже был успешный успех, что-то там в Москве двигался, и мы такие, блин, надо было тоже пойти на экстерн, какого фига. И мы все на него смотрели и говорили, красавчик.
0: Да, и сейчас. Ладно, сейчас я покоснил. <свят> Нет, сейчас прикольно будет, а сейчас мы такие смотрим на Амир, это хорошо что доучились. Вот такая
1: история. <свят>
2: Ну вот, прикольно. А, слушай, расскажи сейчас по свои дальнейшие планы, давай про это поговорим, прежде чем давать какие-то общие темы. То есть, что у вас сейчас в планах на год, на два, может, что вы вообще делаете?
1: В планах год-два это, так скажем, во-первых, определиться со своим дальнейшим, так скажем, развитием, вектором развития. Мы сейчас, так скажем, на перепуте. Вот нам уже четвертый год идет. Ну, нам три года исполнилось вот в июне 22 года. Получилось, uh -huh. 12 июня 22 года у нас был день рождения. Нам исполнилось три года. И сейчас перед нами стоит, э, ну, вот, наверное, когда мы стали более-менее крупными, когда начали к нам обращаться более-менее серьезные заказчики. И когда заказчик, чем серьезнее заказчик, тем как бы конкретнее у него запрос. Uh -huh. И мы начали вот в последний, наверное, год думать именно про свое дальнейшее будущее. Куда мы идем, какой у нас вектор креативное агентство, либо же диджитал агентство, которое исполняет только перформанс, ну, функцию перформанс-маркетинга, то есть там, не mm -hmm. знаю, контекст, таргет, SEO, там, вот, а креативное агентство – то, которое, там не знаю, придумывает креативные стратегии, либо же оставаться просто на уровне SMM-щиков классных и выдавать крутой контент. Вот, и сейчас это, во-первых, во первых мы, думаю, что уже определились, это все-таки ниша креативная, то есть мы в ту стезию идем, в тот вектор, Uh, это в планах, так скажем, кто мы есть, какие у нас, так скажем, ну, вот на первый, второй, на ближайший год-два, и в плане дальнейшего там, масштабирования, роста и так далее, мы собираемся открыть еще один филиал уже за границей, возможно, не филиал, возможно, это будет что-то онлайн, возможно, оффлайн, там, там лично прям поеду, офис открою и так далее, uh, возможно, это будет просто онлайн, там клиентов оттуда больше набирать и так далее, uh -huh. то есть в целом, год-два – это приоритет за рубеж. За рубеж, работать с теми клиентами оттуда. вот.
0: Если можно спросить, это север, юг, запад, восток?
1: То есть, какую страну ты хочешь? Так, какая страна? Ну, есть, конечно, варианты. Либо это Европа, либо Эмираты. Почему-то я прям вот так думаю об Эмиратах. Хочу прям открыться в Дубае. там Несколько заказчиков оттуда было. В принципе, так скажем, опыт работы с тем рынком был, а, и достаточно такой сладкий рынок. Вот, клевый. Возможно, даже прям запад-запад, то есть это прям штаты, аж туда.
2: А при этом вы там на
1: русском языке, на английском с клиентами? Вот те клиенты, которые у нас были, да, это русскоязычные ребята. То есть это вот наши, с Казахстана, с России. Ну Тебе не кажется,
2: что это русская аудитория очень для того, чтобы прям надеяться? Ну, то, что с русскоязычными, понятно, если ты, например, работаешь на английском, тебе весь мир дан, как бы ты где хочешь.
1: — Я считаю, нужно начинать. Нужно начинать хотя бы с русского языка. — Ну и потом русскоязычного. Да. На английском у нас были проекты? — И чё, как? — Один или два, честно, не помню. Но что-то было такое. То ли мы договор только на английском заключали, а, собственно, уже производство само выполнялось на русском языке. Вот что-то в таком духе было. Но... Нет, почему? Я ни в коем случае не ограничиваю себя, если, ну, как бы, открывая за границей, это не предполагаю, что я, как бы, себе обрубаю такие огромные рынки, особенно огромные рынки, это англоязычный рынок, нет, ни в коем случае, нужно учить английский.
2: Понял. В основном, Которые то цифры, есть цифры. в Дубае, который вы делали клиентов, это перформанс или это креатив? Просто как, это перформанс. Да? То есть креатив
1: сложно да, же делать в другой стране? Конечно, конечно, это сложно. Там нужно оборудование, там нужна команда, чтобы это прям все это продумывать, стратегии. Можно, конечно, просто там презентацию классную склепать, стратегию клевую придумать, там бренд обращается, например, к нам в наше агентство. Ну, это просто пример. Такого, к сожалению, еще пока не было. Обращается там бренд из-за границы, говорит, нам нужна вот стратегия, короче, креативная, напишите и продайте ее нам. Uh -huh. Ну, конечно, в теории это можно просто продать им слова, то есть красиво упакованная презентация, и дальше вот, держите, работайте. Uh -huh. А чтобы это уже внедрять прямо ручками, ну, я думаю, там уже локал-команда ну, локал должна быть. Uh
2: -huh. А сейчас на данный момент у вас в агентстве какая пропорция между перформансом и креативом? Просто я тоже, да, замечал то, что вы начали как бы ставги-то. И в основном там, где долбили, долбили, долбили. То есть это такая чуть история... Ну, когда вот первый-второй год открытий, наверное. Да, да. Могу ошибаться. И потом после этого как-то начали говорить креатив, коммуникация, креатив-коммуникация, акшн какой-то появился. Сейчас в итоге у вас какие пропорции?
1: Во-первых, все начинали, мне кажется, любое там какое-либо агентство, неважно, перформанс, креатив, digital. там, прочее-прочее. Материться можно? — Можно. — Окей. — Я сюда должен добить Вот, и, короче, так, что я хотел сказать. А, да, вот, все начинали с какого-то там, не знаю, приземленной услуги, там, таргет настроить. — Что-то максимально понятное, короче, — Что-то максимально понятное, куда есть легкий вход, Курс там прошел, <связан> а, там, у берега, <связан> <связан> курс прошел и пошел, как бы, короче, сперва сам обрастаешь клиентами, каким-то маленьким авторитетом, у тебя 2-3 клиента, там, условно, за 50, мы начинали вообще там с 30 даже тысяч и так далее. И все, и как бы обрастаешь, растешь, показываешь кейсы, и потом тогда, когда ты уже как бы и денег заработал, и авторитет у тебя среди твоей клиентуры появился, и ты уже думаешь, типа, блин, можешь что-то еще продавать, mm. и вот, вот это вот ключевое, Может что-то еще продавать, чтобы для того, чтобы расти, вот у нас это каждый год, наверное, проходит, и сейчас вот, отвечая на твой вопрос, какая пропорция, это, наверное, ну, во-первых, процентов 80, это точно СММ, то есть СММ это больше как не услуга, это же больше средства, где ты публикуешь, то есть социальные сети, они по-любому, там любая креативная стратегия, она рассчитано в, люб... ну, в 90% случаев на социальные сети. И не важно, это просто SMS, СМ... ой, в смысле Инстаграм условно там вести и так далее. Это может быть захватывать и Снэпчат, и ТикТок. Ну,
2: я понял. Имеется в виду, насколько у вас сейчас часто бывает такое, что вот сколько клиентов, которые чисто у вас перформансом занимаются, то Target, Facebook, там, что рекламу, да? И сколько
1: именно вы уже занимаетесь контентом? То есть Наверное, вот сколько контента закачиваешь, сколько, сколько то, таких рекламных заказчиков? 70 на 30 в пользу контента. В то есть 70 контент. это как раз-таки SMM, контент, креатив, 30% это только там, перформанс. Uh -huh. то но вот эти 70% не исключает того, что где-то нужно таргет поднастроить там, условно. Там, ну, либо... в качестве таких, да, я понял. Да, uh -huh. да,
0: У меня такой вопрос по поводу креативных коммуникаций. Есть ли у тебя какие-то любимые кейсы, которые, ну, именно по креативу? Не обязательно на местном рынке, можно просто глобально. Ну, то есть что-нибудь, вот сейчас что-нибудь в первое в голову влетает, не влетает?
1: Ой, блин, вот здесь, наверное, я опозорюсь, потому что вот ты сейчас задаешь вопрос, и у меня первое, что в голову прилетает, это вот абсолютно там, не знаю, каких-то разных просто вот образов вокруг uh -huh. меня и так далее. Надо подумать, чтобы прям, вот, прям сказать, что мне этот кейс прям залетел, очень нравится и так далее. Угу. Очень много кейсов было на местном рынке, не у нас, вот у наших коллег. Я не знаю просто, кто это делал, и возможно сейчас, ну это, так скажем, не, не к месту это будет говорить, потому что, возможно, это неправда. Очень много кейсов, как бы, вот ребята делали за границей. Даже не знаю, что отметить. Ну я понял, хочется... конечно. О, во, я не помню, как агентство называется, вот опять же.
0: Все равно, сама коммуникация интересна.
1: Короче, вот давай пару слов. Вот недавно, в 19 или в 20 году какое-то агентство, я не помню, как назывались они. Короче, они вот делали в России коммуникацию для бургеркинга, то есть креатив для бургеркинга. Угу. И вот, вот эти вот, вот, ну, наверное, вот оттуда вот эта вот война Бургер Кинга и Макдональдса. Ну, опять же, не оттуда, это типа не они ее вот эту войну взяли и основали, нет. Угу. Но они как-то вот прям остренько вот прям ты имеешь в виду баннерные войны, которые не, на... Не, не, это не были? они, они прям вот э, даже не баннерные войны были, а вот в рамках вот там в оперов их, их а. в оперов, ну, в таком духе что-то. Они не напрямую как бы вот обсирали там маг, а вот как-то аккуратненько, никого как бы не оскорбляя, вот больше продвигая свои бургеры и прочее. Прикольно. Мне, знаешь, какой коалитив зашел в 2020 году? Алимжан,
2: наш общий знакомый с угу. он тоже занимается креативом. То есть он больше отвечает именно за креативную составляющую вообще всяких разных вещей, там, см-проектов каких-то, и там обычных каких-то проектов по маркетингу. И он участвовал в каком-то конкурсе, в котором он дал идею поставить памятник Кувьеру, потому что в 2020 году был да, непростый корректный. Вот, и тогда, после этого, одна из студий, короче, подсушила его идею, когда были общие сушания, поэтому угу. конкурсы явили и завали. Вообще офигенный проект. В него зашла Dodo Pizza, Delivery Club. То есть все крупные, короче говоря, маркетплейсы и бренды по доставке mm -hmm. еды. Зашли, короче, и поставили офигенно большую такую статую. Ну, на время, в Москве. Mm -hmm. И это все классно сняли там прикольным видосиком. Типа тоже nice. И это все выложили, все бренды себе. Типа вот, ставим mm -hmm. памятник, курьер. Прикольно.
1: Mm. Вот вообще прикол в креати креатива в том, что как бы ты ничем не ограничиваешься, вообще никакими рамками. То есть хочешь ты памятник поставишь, хочешь ты какую-нибудь, не знаю, коллабу с блогером замутишь, хочешь ты там, не знаю, если там к тебе обратился какой-то крупный бренд, пробку сделаешь ради того, чтобы все на твой баннер смотрели и так далее. Mm -hmm. То есть такие кейсы тоже прецеденты были. Нам вот даже на казахстанском рынке вот рассказывали. Я, честно, не помню какое-то агентство, но прям вот сделала пробку там, к ним то ли банк обращался, то ли еще кто-то. А насколько
2: часто вы пытаетесь сделать то, что вот реально никто не делает, возможно, там придумать какой-то бред и попробовать ее реализовать? Или все-таки вы всегда смотрите, что делают конкуренты, что делают рыночные конкуренты вашего клиента, да, и там пытаетесь делать что-то симпатичнее, качественнее, но типа не давать какие-то смелые новые идеи? То есть есть такое, или все-таки вы пытаетесь ломать какие-то шаблоны?
1: Есть такое крутое выражение, воруйка художник. Начнем прям с такого самого основания, то есть и 50, 50 на 50, и прям вот можем предложить бред-бред, uh -huh. а, и можем как бы что-то где-то подсмотреть и что-то где-то докрутить, эту идею, которая была. Но в основном, наверное, в основном, давайте так скажу, почему мы не можем предлагать вот прям, вернее, можем предлагать а, вот что-то прям вот высосанное из пальца, придуманное в воздухе, вот буквально там с пацанами сидим, с, ну, с нашими ребятами, с девушками, с пацанами, короче, да, 22 год, надо уточнять Не, ну как бы Девчата же тоже есть у нас в команде И вот перекидываемся идеями и так далее И как-то что-то рождается Вот такую вот идею, какую креатива, рамок нету И не за что захватиться То есть потом это завтра Трудно защищать перед заказчиком И она, так скажем, должна быть какая-то Максимально адекватная То есть, возможно, максимально Какая-то оцениваемая И так далее и вот прям откровенный бред, конечно, ну, предложить можно, опять же, с гипотезой того, что она залетит в дальнейшем, но опять же, мы же не для себя, мы же там не... Ну, бои, мы... ну в любом случае, сахар, есть. Есть метрики, говорим, да. Что, это типа... репутация, и, конечно, да. и так далее. Вас... А... Обычно, обычно, это всегда делается на основании уже каких-то кто-то сделал кейсы, возможно, мы что-то сделали, возможно, даже на нашем рынке, вот ты сказал, Алимжан, например. Ну, вот идея с этим, с памятником курьера, ты говоришь, у него украли ну, что-то в таком духе. То есть, не, не прямо украли, а... Подслушали. Подслушали. Ну, это нормально. Ну, типа, он не реализовал этот проект, не, как бы, пофиг на Да, что-то там, не... возможно, памятник не курьеру, а что там, другому памятник из чего-то там сделали и так далее. У меня
0: есть предложение, которое идею можно украсть. Я даже скажу, у кого. Это 2018 год. Одна из моих любимых просто креативных компаний. Агилви делал в Бразилии рекламную интеграцию их, ну продвигала таким образом Forbes, вот этот вот ежегодный список, знаете, в конце выходит. И у них на восьмом месте, в Бразилии именно, вышел Рики Бразил. Это общая сумма денег, которые поймали у коррупционеров, общая сумма, которая была украдена у государства, и эта сумма заняла восьмое место в списке Forbes. И что они сделали? Всех людей, которых поймали на коррупции, они запустили нейросетку, которая создала среднее, ну, типа, среднее лицо из них, средний голос, изучила ответы, и ему можно было позвонить, ему можно было написать, и он отвечал, и, короче, показывали, как э, алгоритм такой. Он здесь отвечает сдержанно, нервно и надменно. Ну, то есть какие-то форматы того, как он взаимодействует.
1: Вот смотри, вот замечательный кейс, вот просто прекрасно. Вот просто представь, когда вот э, ты до того момента, когда ты это узнал, ну как тебе это могло в голову бы прийти тем же самым могилве То есть это же вот вот это вот не рассечь, что-то где-то в Forbes туда добавить, там коррупцию закинуть, вот это все как бы ветки, uh -huh. все это, э, ну сообразить, как он воровал, нервничал, не нервничал, это же супер, как бы это большая работа.
0: Не, ну это а, Гилви и Форбс, как бы, я понимаю. Я, да. Я, да. уровень сложности, просто я это к чему рассказываю? Во-первых, если эту идею украдут, то где-нибудь реализуют на постсоветском пространстве, я поржал.
2: Очень актуально.
0: На каком бы месте он был? Это первый момент. А второй, то есть у нас в моей работе, если есть кто-то, кто работает с креативом, я им скидываю всякие такие кейсы, типа, ребят, не надо, то есть не надо мне рассказывать. Тут есть рамки. Давайте просто в порядке бреда все рассматривать, и за счет этого получаются креативные идеи. Поэтому мне было, мне было интересно спросить, какие-то, может быть, любимые кейсы или еще что-то. То есть вот у меня вот это... Ну вообще, в принципе, рекламное агентство Агилви, конечно, это... Я подписан на их инсту, я обожаю, когда они кейсы выкладывают. Это просто космос.
1: А Агилви, они независимы или они в холдинге в каком? Кажется, они... В... Они есть холдинг. У ОМД. Не, не, они... Они Нет, они о
0: Гилве, они отдельное акционерное общество. Да? Да.
1: Что-то я читал. О, не
2: давайте понял. поговорим о сетевых общей агентствах, потому Обожаю что я на самом-то деле мало а, шариваю в этих, кто с кем завязан и как. Mm -hmm. Я просто знаю именно по своему рынку крупных игроков, но они все, кажутся маленькие компании больших холдингов, то есть, мои, которых я считаю как конкуренты, допустим, там. Э, ну, есть компания на пике, у них, да, свое акционерное общество на пиглу по сути, свои, mm -hmm. и там всякие продукты у них. А, вот есть, допустим, у Сона BBDO, да, я вообще, ну, блядь, не видел, или, не знаю, как бы, точнее, не знаю проектов BBDO, вы мне можете вот ответить? Типа, который вы знаете, пока не имею Ты видно. знаешь
1: BBDOшников?
0: Я слышал об этом бренде, но я не знаю, кто туда входит. То есть, возможно, если я знал бы саб-бренды, ну, типа, я бы мог
1: они, они вот как раз-таки BBDOшники, кажется, входят в Omnicom Group. Вот. А Гилви? Я вспомнил. А Гилви же это британцы, это не американцы, да? Это американцы. Это американцы.
0: Это изначально... Ну, типа, отец рекламы, то есть у него своя книжка, я не знаю, читали, наверное, Гилви о рекламе. И изначально он открыл свое, потом ему не хватал денег, он запустил себя на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Они четыре раза менялись, там, знаешь, такой, как, если вы смотрели, форс мажоры это очень прикольно. Там да 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 А Гилви, Мэттерс, Тинден-Тин. Партнерс. Да-да-да, потом да, да. Agilvian Matters 2000, вот в последнее десятилетие просто Agilvian, uh -huh, uh -huh. то есть он выкидывал имена, ну, зачем?
1: Это, на самом деле, если рассмотреть это как бизнес, то uh -huh. это, ну, любое агентство, это, прежде, прежде всего, это бизнес, ну, конечно. Как бы, а их продукт это креатив, перф, ну, или трафик, там, лиды, это уже, как бы, вот, детали. И вот, вот эта вот история с Агилви, как раз таки партнерсы или не партнерсы там и прочее, это вот как раз таки, опять же, жизнь бизнеса циклична. Вдруг там несколько инвесторов залетели, потом в долю выкупили, потом еще что-то, потом они стали вдруг ну, там акционерными ребятами.
2: Вот расскажи, насколько, допустим, креатив от сетевого агентства отличается от креатива наших более простых, понятных, частных агентств. То что я, например, заказывал услугу у NetPeak, я тебе, кажется, рассказывал. А то есть. есть они нам сделали, ну, по сути, услугу, как у нас. Uh -huh. Просто у них хорошая упаковочка отчетов, постоянные созвоны. Ну, то есть такие мелочи, где мы, конечно, более ленивые, а у них эти процессы, понятно, зашифрованы в какую-то платформу, в у них там всякие такс-менеджеры прям на уровне максимальном, да, но качество настройки Часто у них там был один косяк, за который мы такие, типа, <смех> прикольно, что сетевое агентство может себе позволить <смех> такой косяк делать. То есть аналитика просто там была детская ошибка. <смех> Это было в сервисе, как раз-таки. То есть <смех> на пятом месте нашей работы с ними я обнаружил косяк прям такой, за который любой контекстолог, ну, оторвет, типа, бошку. <связывая> Особенно если 5 месяцев такая века ушла. А там две недели, с такая ошибочка фигня полная. Они 5 месяцев так делали. И вот я хотел у тебя узнать, насколько все-таки отличается услуга вот ваша от, допустим, там какой-нибудь крупной сетевой студии в плане кайтил.
1: А, Во-первых, мы супер отличаемся от любого сетевого агентства, даже при таких же оборотах, условно, если у нас будут или уже такие обороты, я просто не знаю. А, Во-первых, моя большая мечта это вот как раз таки там, не знаю поработать с каким-нибудь сетевым воз, а, агентством, возможно, подряде, возможно, в партнерстве, ребят, кто смотрит, а, если что, рекламное агентство «Эндорфин». Вот, и прикол как раз-таки сетевого агентства, что они как бизнес, они вообще не заботятся о продажах, о своем личном маркетинге, о лидах и прочем. Потому что вот что такое сетевое и почему слово ну, «сеть»? Сеть — это значит, как бы их много и так далее. И как вообще обычно это бывает в сетевых агентствах? Там Макдональдс, там, KFC, какой-нибудь крупный, там, Тесла, бренд, в общем, или европейский кто-нибудь там разыгрывает, тендер огромный на просто вот, ребятам... Сразу
2: на несколько стран, и, соответственно, какое сетевое агентство выиграет, и в каждой стране у них есть локальный офис, и,
1: соответственно, идет... Да, и вот, например, там, не знаю, локально вот на СНГ, вот, BBTO те же возьмем, или Агилви возьмем, это два креативных агентства, и там, они взяли, условно, бюджеты, выиграли бюджеты, там, Пепси, Условно, или колы. И, и все. и То есть за них уже давно решили. И, скорее всего, скорее всего, они с колой работ... не будут работать год, скорее они будут работать с ними 20 лет. Был такой, а, как бы не то чтобы кейс, вот мы весной или, или зимой в этом году обсуждали то, что а, прямо это на рынке реклама очень громко было, когда амником выиграл а, тендер на Праду, что ли. Ну, вот именно бренд одежды, какой-то uh -huh. крупный такой вот тяжеловесный у ВПП, у британского бренда, а те работали с ними около 20 лет и те условно проиграли тендер, и на следующий день у них в Инстаграме выходит пост о том, что, типа, поздравляем, ВПП новый директор, генеральный директор, типа. И Ну вот, я к тому, что... Да, и вот они заключают договор там на 200 миллионов долларов в год, ну, к примеру, на то, что вот вам, ребят, вот бюджет вот делаете там рекламной кампании, туда все входит, и социальные сети, и баннерка, и вот эти все рекламные там интеграции и прочие стратегии различные. И ты работаешь с ними в течение 20 лет. И вот на самом деле перформанс для эндорфина – это вот стать как раз-таки не кому-то зайти в… ну, продаться условно, а как раз-таки стать самим сетевым агентством. То есть, конечно, это вопрос не одного года и, возможно, не одного десятка лет. И, соответственно, как раз-таки комфортнее просто работать с одним брендом, тем же Бонаква bon в Казахстане, например, в течение 10 лет, и ты уже и знаешь их как бы менеджмент, и знаешь их бюджеты, и знаешь их хотелки, и знаешь то, что они могут себе позволить. Могут ли они себе там что-то прям такое безбашенное позволить или не могут. Это опять же все зависит от тональности бренда. И как бы вот. В чем отли... Вот как раз таки в чем отличие там обычных ребят таких, как мы. И...
0: ну плюс эти вики же не выигрывают локальные тендеры. Да, Они выигрывают
2: международные, да, я понимаю А потом, по сути, казахстанскую филиалу спускают И, соответственно, и BBDO, например, если выиграл да. BBDO, Казахстан тоже спускают Этот заказ, надо делать uh -huh. я, Это я понимаю, просто uh -huh. здесь еще, знаешь, в какой момент Я к чему это тоже подводил а, У нас есть куча классных студий, по сути, дела, которые делают Интересные, прикольные, хорошие услуги, да uh -huh. Но когда ты со временем начинаешь повышать чек И начинаешь работать с премиальными заказчиками ты все больше и больше из-за того, что у тебя заказчиков меньше становятся, чеки выше, ты становишься более зависимым от рыночных настроений. Ну, то есть, условно, если что-то происходит, у тебя два заказчика отваливаются, у тебя бат сразу резко оборотные, оборотные света в ноль. Mm -hmm. А BBDO, они же из-за того, что сетевое агентство, у них, во-первых, здесь, на самом деле, офисы развернуты не слишком дорогие, да, я думаю, у них и...
0: диверсификация такая, что они могут себе позволить да, один из да. просто вообще минус в минуса.
2: Да, да, А у нас здесь мы такие одни, типа условно. Вот да, я хотел да. к чему подвести. Вы же много участвуете в тендерах и на каких-то крупных заказов. Всегда да. пытаетесь в крупные заказы идти. Ваш, мы с тобой обсуждали хотим. то, что это же всегда большой такой э, минус и такой определенный риск, то что если вы, ты условно прикинь, набрал штат под двоих крупных заказчиков, да, добавь точнее, да, штат. После этого ушли эти два заказчика и все, у тебя есть условно там хвост в виде каких-то uh -huh. сотрудников, которые были наняты, по идее, под эти заказы, все, уже они не отбиваются, по сути. То есть как вообще, эту проблему, как вообще эту проблему решать, и вообще сталкивались с ней?
1: Ну, я не скажу, что это большая прям проблема. Вот проблема красным флагом, который висит, и срочно нужно ее решить. Это больше, так скажем, нюансы бизнеса нашего. Вот. Мы, например, участвовали в двух. Вот это я недавно получила ответы. Мы недавно участвовали в двух крупных тендерах, в двух крупных закуп, в закупках. Один это. Не могу говорить, кто это, но, короче, это одна из них местная компания, вторая полу, полу этот, полуиностранная, скажем так. Вот. И там разыгрывались тендеры. Ой, разыгрывался, так скажем, договор с ними на несколько лет. То есть не на год, а на несколько лет. Конечно же, есть э, оговорка о том, что там та сторона, то есть сторона заказчика может его в любой момент расторгнуть, если ты не будешь соответствовать их там, хотелкам и требованиям. Но это уже как бы проблемы как раз-таки после выигрыша этой закупки. Вот И, соответственно, по идее, как бы, когда ты уже более-менее развиваешься в одну сторону, там, в ту же сторону креатива, а все закупки на креатив уже более-менее как бы для тебя похожи все как бы требования крупных брендов именно на креатив они более-менее похожи и когда ты работаешь уже с двумя-тремя заказчиками то есть у тебя уже эти люди есть uh -huh. если базару нет если ты только в первый раз выиграл тендер и ты в первый раз только на, на этот так скажем на вот этот крупную, на, на крупного заказчика выбираешь набираешь людей соответственно ну как Риски бы там есть риск большой а uh -huh. когда ты уже более-менее там так скажем взрослый и у тебя соответствующие люди имеются.
0: Скажи. Выиграли тендер. Угу. Да. А? Выиграли тендер?
1: Нет. Мы
2: проиграли. А вообще, какая у вас конверсия тендеров? То есть, вот 10, допустим, тендеров подали участие, сколько выиграли? Статистика такая ведется?
1: Блин, нет. Знаешь,
2: как бы не ведется.
1: по ощупу, сколько считаешь? Да, процентов 10 Один. Типа из 10 Вот. Не,
2: ну нормально, Кандидатура это Ну да, конечно же. На тендерном
1: рынке вообще нормально, да. Просто не так часто они объявляются. То есть я даже не скажу, что. Раз в неделю, даже раза в месяц не будет. Там просто либо в начале года, как это было вот в этом году, после январских событий. Обычно все это в январе-феврале разыгрывается, а после январских у нас начало все там в феврале-марте. И прям вот прям огромное количество тендеров разыгрывалось. Сейчас, например, ничего нет. У -у -у. Там чисто вот залетает. Ну и как бы ГОСы, конечно, это все в конце года там, или в начале года. У -у -у. Потом последовательно штиль. Да. Понятно.
2: Расскажи про свой кейс 2020 года, просто то, что я помню, вы тогда активно занимались хорикой, Потом, по-моему, да, 2020 год с карантина, Можешь сказать про эту историю? Подробно, потому что она очень такая. Ну, я помню, мы с тобой общались же в этот момент. У вас был такой же резапуск определенный после карантина. Расскажи про это подробнее, потому что это интересный такой кейс, как СММчики выживали к ваши выживали. Потому что они-то первые под нож попали больше всех, как бы в плане бюджетов. Ну, я, по не мере, вот сайты и контекст, у нас был вообще офигенный карантин. Вообще все
1: было начали. Блин, на самом деле, это вот ты сейчас просишь об этом рассказать, и это прям как-то страшно, uh -huh. прям ощущениями. Я, ну, вспоми... Любой человек вспоминает всегда эмоциями, сперва там вот эти вот ощущения внутренние, которые uh -huh. были, а потом уже, соответственно... Uh -huh. ну, холодная логика. Uh -huh. Да, потом уже холодная логика. Хреново uh -huh. было? Пиздец хреново было. Не, расскажи в я знаю, что было пиздец Хреново. Ну, типа вот, да вспомни, он, вспомни, короче, давай фэшбэчим, да. отель, 20-й год. Давай так, девятнадцатый год, мы вот только начали, там да. мы начали работать с партнером моим, все хорошо, все круто, собираем команду, а, растет штат, растет как бы именно выручка, растут кейсы, не растут, а как бы появляются уже, то есть нам первый год, мы как бы такие молодцы, вырастаем uh -huh. и так далее. И жизнь нам дает прям такую мощную плюху. вот просто, знаешь, Сидеть, короче, <смех> рано вы растете. Получается, у нас заказчиков сколько? Наверное, 15-20 было, итого. У нас офис был небольшой человек, наверное, 10-15, ну, может, меньше, может, больше, я не помню. И большая из этих часть заказчиков, как и, в принципе, весь тот бизнес, был офлайн. Это же сейчас же как бы и Каспий, и Wildberries, и прочие все как бы онлайн-платежи, все вот это все делается онлайн благодаря 2020 году, скажем так. Вот, а тогда весь бизнес был офлайн, все как бы школы английского, не были вот прям офлайн, там всякие uh -huh. школы у нас были, там куча общепита, ни у кого толком доставки не было, вообще ни у кого не было доставки, все как бы приходили и кушали там, то есть такие бородатые хорошие времена были, и все, и все начали закрываться. То есть я вот не помню прям детали, но в целом по ощущениям было так, вот это вот тупой мандраж перед Перед новостями. Новости читаешь, и каждый там, час выходит новость, типа. Каждый час охуеваешь, да? Да, что-то там закрыли, что-то это вели, что-то границу наличие. Я вас понимаю, да. Да, типа там. А, вот это вот, я помню, это 17 марта, кажется, было, 2020 -го года, или там или да, 15 да. когда первый зараженный коронавирусом в Казахстане. Сука, это прям как будто в Голливуде было, знаешь, как будто первый зомби там, короче, вот появился в Казахстане, и все, и в офисе, любой, и пациент, паника, же. а у нас, ребята, ну, типа, коллектив супер молодой, мне тогда было 20, Не, мне было 20 лет уже, да, 20-й год, марте, да, мне было 20 лет, и, короче, и ребята плюс-минус там 2-3 года старше, младше и так далее, ну, максимум там лет 5, наверное, вот, и все супер молодые и всем звонят родители, всем как бы звонят там, у кого жены, девушки, там, мужья и так далее, родственники в общем звонят, а все еще были приезжие, ребята, ну это Астана, все приезжие. И начинают, как бы, у, у ребят внутри паника, все эти новости, как бы, читают, и ты просто сидишь и смотришь на это, и думаешь сам, что делать, а ребята работу работают, потом, как бы, начинается новость первая, то, что закрывается потом БЦ на следующий день, потом закрывается вообще весь Казахстан, и потом на следующий день всех разгоняют по домам. И и ты вот потом... вы как получали, вот сейчас союш
2: что чуть, -чуть укорачиваю, и типа это как бы то, что у вас за один день, там, за неделю буквально все заказчики такие, все, мы уходим, уходим. Два-три дня. Два, дня. два дня все, все дня. отвалились, да? Все и, отвалились. И вы уже без кэша такие, все, типа, следующих оплат не будет по сути.
1: Да, не то, что без кэша. Во-первых, как бы мы оплатили всю дебиторку нашу, ой, кредиторку, то есть ребятам да. запешки там за часть, сколько, за половину закинули на дорогу, как бы им всем разъехаться надо. Во-вторых, как бы половина, ну, Половина из этих заказчиков попалась нормальных, адекватных, которые все понимаем, ничего приостановим и так далее. Но как бы финансирования уже нет, они уже оплатили и все. А мы эти деньги скушали, то есть на нашей кредиторки и так далее. Половина другая, вот 25% они были, как бы потребовали возврат, условно там они недавно зашли, 2-3 дня поработали. Другая половина оказалась супер токсиками, потому что, ой, на вот эти 25% как бы работать с командой, которая уже уехала, как бы было трудно. Ну и я как бы тоже паниковал. И, собственно, я им говорил, типа, а, вот, они потребовали возврат полный. Типа, я сказал, давайте мы, короче, там, вот, когда все это закончится, там, доделаем, в мае обещали. Доделаем, да, доделаем. короче. Да, доделаем. Типа, мы ничего не сделаем, вот наш адрес, там, все, реквизиты есть. Ну, как бы, ситуация в Казахстане, сами понимаете, ЧП. И они такие, не, вы че, вы там... Короче, начали нас поливать дерьмом, и, собственно, с половины там... Ну, как-то, короче, я не помню, как-то начали разбираться. Прошу, все, сидел два дома, ой, два месяца дома, а не знал, что делать, переживал дико, с партнером всегда был на связи. Вообще очень здорово, что он тоже у него такая ситуация, он занимается общепитом, и у него аналогичная ситуация, и честно, вообще он, я благодарен ему, что он так адекватно отнесся, потому что он изначально зашел как инвестор, и мне было дико просто стыдно перед ним и неудобно. И типа, что делать дальше? И ну, мы были постоянно на связи, и вот эта вот как бы, связь, как раз-таки, с ним, потом с несколькими еще людьми с командами, она как бы давала, так скажем, мотивацию пересидеть дома.
0: А у тебя сколько человек в команде? Пятнадцать, всего. Всего вместе. Все вместе, да. А 15 человек... Наверное, ну, 10, 10,
2: 10 в офисе сидит, и вот 5 человек... Насколько
0: это проектов? Подожди. Я просто сейчас тебя поймал на мысли, что типа, я вспомнил свое агентство и сидел, читал. И меня не было никогда 15. Мне просто хочется понять.
2: У нас меньше зарплаты, имею в виду. Ну, ладно, 10-15 человек у меня, например, uh -huh. да, это где-то до 20 разработок. То есть это от 12 до 20, так uh -huh. скажу. Да? По продвижению там в районе до 50. Вот так скажу. Uh -huh. То есть вот в районе 50 часто бывает цифр. Потом после этого уменьшаюсь, увеличиваюсь, ну, уменьшается в основном, потом опять доставим до 50. Это все ведет 10 человек в офисе, 5-го, это вот такие, знаешь, там типа бухгалтер у нас есть, она на аутсорсе, у нас есть там павочку кадровых резервов, типа PM дополнительные, разработчик дополнительные, которых мы делаем по проектной оплате. Угу. И мы вытаскиваем все эти проекты спокойно. Mm -hmm. То есть у нас комфортабельность нормальная.
0: Не, у меня просто сейчас вопрос, типа, раздутого фото, мне интересно. И я пытаюсь понять. Вот... Ну, у smm щиков рентабельность хуже. У смс-щиков рентабельность еще ниже.
2: Да, да, это факт. Но они при этом с перформансом-то нормально рубят. там-то именно на перформанс рекламе же... Ну, это как у меня. То есть на разработке у меня тоже кастовый хило, то что разработчик есть, дизайнер, там, третий десятый. А на перформанс у меня один ровно человек, который сидит на сайт рекламы, все, привет.
0: — Как бы ты делал креатив? Сколько бы людей тебе нужно было для того, чтобы продать? Креативное креативного Ну, типа, вот тебе нужно, тебе сказали, ладно, фиг с тобой, Амир, классный сайт, классный контекст, сделай нам приколдесную штуку. — Приколдесную штуку, типа,
2: видео или что ли, пломокомпанию какую-то? — Не, ну это заказчик. извините. — Это заказчик ты еще, блядь, типичный. — бы, Да, я бы, если бы
0: не можешь У меня многие
2: исполнители, скорее всего, конкретных услуг были бы аутсорсные хорошие чуваки, дорогие, uh -huh. а вот именно PM, а, тире там какой-то креатор, который будет именно саму креативную составляющую делать, там, плюс я и плюс... Кто-нибудь еще там, типа, операционного менеджера, который будет участвовать во всех вот таких мелких моментах, uh -huh. да, организации, там, съемок и 3,10. Все, там, человек, 4-5, наверное. Я бы все давал бы на усос, условно проверенным ребятам. Потому что, опять же, если ты говоришь в одного заказчика, то что ну, yeah, мне yeah. нахрена, там, типа, да, если у меня, конечно, уже много заказчиков, я, понятно, буду штат давать. Чтобы угу. я больше зарабатывал, понятное дело, на времени ребят. А так здесь и так зарабатывать нечего, это просто темка. Чистая. Вот. Я, я, допустим, Чистая дофига. Да, я, например, ну, это в обороте не считаю, но у меня дофига есть таких тем в агентстве, когда просто там какой-то чувак просит это сделать, мы такие, ну, типа, 150, а там чистыми, там, типа 120, и там. Ну, такие, что-то какие-то mm -hmm. дела, вещи на небольшие. отдал фрилансеру. Да, да, ну какие-то вещи делаем, то есть мы просто перекупаторы времени чужого, вообще даже не нашего агентства, либо очень долго продали свое небольшое время, потому что просто заказчик сам такой, типа, мне такую большую часть, и я за него готов долго заплатить, Мы такие, пожалуйста, все. Все хмажинальные такие А у вас
0: как организован вот именно креатив? То есть, смотри, заказ пришел, тендер выиграл, а, ну тендер выиграл, вы уже в курсе. Нет, просто заказ пришел, без тендера, Просто, как, пришел. просто пришел. порос пришел. Как э, пойдет дальше процессинг вот этот вот?
1: Давай без пришел. Давай он... Как, ну, заказ пришел. Ну, хорошо, пришел. В смысле, короче. без пришел просто. Нет, я к тому, что он только обратился, там он сперва заполняет бриф, он еще... Нет, ну это понятно.
0: <кручь> это еще. же те же люди приблизительно, как я понимаю, что и SMM, Performance оформит. Мне просто интересно, как креатив устроен, типа как продукт. Именно
1: системно, да? Да. да. Как ну, вы креатив с вами клиентом? Короче, вот как, давай наша орг структура, типа, вот начнем прям с этого, uh -huh. прям, CJM, CJM, uh, на... вот заходит заказчик, во-первых, он там напи... оставил заявку там, на почту написал, пишет сразу, что надо, uh, uh -huh. ну, это хороший заказчик, когда вот пишет, что надо, просто, мне нужно то-то, то-то, плюс, там, не знаю, мы хотим вам отдать социальные сети и разработать, пожалуйста, креативную стратегию вот uh, uh -huh. на, вот, как раз-таки на ведение, социальных сетей на год, пожалуйста. Uh -huh. И мы такие, или просчитайте, и мы такие, так понятно, мы у нас это все идет наш, в наш Sales Department, отдел продаж, uh -huh. <laughs> просто okay. э, в отдел продаж, и, собственно, наши ребята это уже там его обрабатывают, там так читают и так далее, потом вызывают либо э, нашего уже ныне креативного директора, у нас он появился uh -huh. недавно, э, он в Алмате у нас... И либо же приглашают там людей, проектных, или операционного директора. Операционный директор у нас, он шеф кухни. То есть кухня – это наше отдел производства, грубо говоря. Понял. И приглашают, и мы обсуждаем. Да. Просто угу. реально. Там нет такого, что типа вот мне обсуждение запрещено и так далее. Конечно, многие заказчики такие крупные, они перед тем, как, так скажем, скинуть тебе бриф или еще что-нибудь, а, там рассказать о подробностях своей стратегии или в целом будущего обращения, они заключаются с тобой NDA. Вот, если прям все так строго, конечно, ну, мы тоже к этому относимся достаточно строго. Вот, но обычно это всей толпой садимся и придумываем. Uh -huh. Слушай, а что можно сделать камере или там, не знаю, магазину микрофонов? Uh -huh. Типа реально, что можно сделать? А давай мы, короче, там выберем топ-10 там условно компаний или подкастеров СНГ угу. и запросим у них там не знаю сколько у тебя реклама стоит у вас реклама стоит да запросим рекламу и чтобы там в течение там какого-то времени месяца чтобы вы на всех подкастах вот говорили это микрофоны вот покупайте у нас потом второе там ну, как, как бы вот, где светятся микрофоны, скажем так. Бля, я никогда бы не занимаюсь qi
2: честное <laughs> Потому что вот именно из-за вот таких вот моментов, это же капец. Типа, понимаешь, неконтролируемая история, ну, то есть, в том плане, что... Ты, ты не можешь гарантировать дали, результат. Ну, чтобы тебе, допустим, просто у вас какой-то проект, на который, ну, не уважается, ну, не пьет. ну, все. Есть такие тоже. Как ты видишь, в сайтах техзадания, на самом то деле, чем лучше ты становишься, тем ты по чувствуешь, надо тебе обратиться заказ или нет, да? И ты там не садишься с командой, на самом-то деле, типа, а, давайте обсудим, вот у нас кого новый заказчик, так-то будет. Там буквально зашел к нему одну минуту, вот такой заказ будет, такой ТТЗ, как примерно, сейчас тебе скину, давай, погнали. И как бы Мне кажется, на
0: каком-то уровне ты уже заходишь, такой, так, там, такой-то заказчик,
2: Типа... Вот примерно как вот этот, он такой, все, угу. понял, и ты, типа, заходишь и выходишь, все, до свидания, то есть, а здесь, прикинь, надо садиться, что-то час базарить, блядь, типа, а что можно придумать это там,
1: я потом задолбался бы. Как бы вот, и как я вначале говорил, креатив — это штука такая, нет, неописуемая, ее сложно не то, чтобы даже оценить, а дать какой-то ТЗ. Ну, стандарты ему Стандарты задать, да, стандарты. И вот те же микрофоны, типа, ты выбираешь там, условно напридумывали что-нибудь, uh -huh. подкастера взяли, потом кто еще микрофонами там пользуется, ну, накидали что-нибудь, потом там, не знаю, давай съездим в детский дом, короче, дадим им микрофоны. Зачем, не знаю, ну вот, дальше вот это все это разгоняется, разгоняется, и мы такие, слушай, прикольно, а как мы это будем в СММ? И, а в ВСМ мы из этого всего как бы будем делать такую большую, там, не знаю, сериал, который нарежем, и будем выкладывать там рилсами. Ну, или угу. в ТикТоке. при этом, sorry, что перебью, при этом вы когда
2: собираетесь, так, у вас есть, значит, какое-то правило, что никто не должен быть как вонючая говно, да, которого типа, да не все дерьмо, то, что вы предлагаете, типа. Или у вас есть такой чувак, который всегда сидит, типа, это был бы я, который
1: такой сидит, типа,
2: это хуйня. Это тоже.
1: Да, да, есть, конечно, есть. И вот опять же, вот ты не можешь сказать, что это дерьмо потому что ты это не стандартизируешь. Uh -huh. Ну, или можешь сказать. Ну, как бы... Э, короче, самая важная штука в любом креативе, в дизайне, там, не знаю, в, в монтаже, в любой штуке, что связано, с, коротки, с креативом, да будь ты даже архитектором, это обычная насмотренность. Uh -huh. Вот, я не знаю, вот тоже приходят к нам ребята, и они говорят, мы супер креативны. Хорошо, вот, нас сделай что-нибудь. Там, не знаю, дизайнером ты пришел, мошен дизайнером проектным менеджером, в конце концов, и все как бы в грудь себя бьют, я креативный, я креативный и так далее. А, ну и часто бывали такие случаи, когда, ну и у вас в том числе, когда вот называл человек себя креативным, а выдает дерьмо полное вот просто. а Почему ты называешь это дерьмом? Вот какое имеешь ты право это назвать? Потому, потому что -то... моя насмотренность конфликтуется тем, что он сделал. Ну да, типа я считаю это да, плохим, потому да. что до этого
2: я насмотрелся на что-то себе И типа, твоя
1: насмотренность, не... она максимально субъективная. Mm. То есть кто-то, чувак, который больше тебя, сильнее, ну опять же, субъективно сильнее, он тоже, возможно, твою работу обосрет. И вот эта вот штука, насмотренность, она просто как бы...
2: Ну, блин, видишь, если бы это было бы всегда так, то тогда не было бы топ-агентств, верно же? Тогда бы... Понял, о чем я? все равно же нет, есть Агентство, которое систематизировано, все равно как бы при этом лучше делать, чем
1: все остальные. Насмотренность. Хоть... Вот потом вот э, только что ты, Алим, или Амер сказал вот... А, это ты сказал, типа, вот примерно вот такой же сайт сделай. Угу. Есть такое, есть такой грешок. То есть если там, не знаю... Третий микрофон, там, третья компания, производящая, там, не знаю, третий... ты уже, третий извините меня, все темы по вообще
2: креативу, что можно сделать да, для да, таких да, микрофонов, да, да. и ты идешь, как бы, по кругу, да, да. чуть-чуть просто идеально. там докрутил, чуть-чуть что-то доделал, и...
0: А видел а... креатив Яндекс последний? Какой? А, когда Антон, вставай, драконы вышли.
2: Нет-нет, я а... видел последний авиасейвс, видел? Мультик. Нет. А, нет. мультик, да, блин вообще... Тебе... Не видел? Нет. Потом я тебе покажу еще очень,
0: очень смешную рекламу. А с uh, Яндексом uh, это была реклама «Кинопоиск». Ну, как бы, да. типа, случайно в 5 утра «Антон, вставай, драконы, блять, вышли». Когда вышло, вот это «Дом дом Дракона», да? Да, «Дом Дракона», вставай. «Кинопоиск» вместе с Амедитекой. Да-да-да, пили посты. И все это обсуждали вечером в этих соцсетях. «Я Антон, у меня все хорошо, я все запилил, я ухожу в отпуск». Такой.
2: Такой. Круто. Мне больше всех в плане вот такого такой рекламы, а, мне заходит Авиасейвс, кстати, я вот что упомяну, потому что, их, их, знаешь, что кстати, их способ коммуникации, он очень простой, он а, всегда с таким приколом небольшим, да, и это всегда очень, понимаешь, аутентично, ну, то есть это вот нет у него каких-то размахов, это очень локальный смешной, смешной какой-то мем. Которую они сами придумали, это нигде, типа, они не подсмотрели... Ну, как будто они нигде не подсмотрели, что-то придумали свое чуть-чуть. И их там вот эта фраза, типа, очень тоже такая аутентичная, да, типа, поезд дешевых авиабилетов. Ну, типа, блин. Авиасейлс. Да, да, это всегда, типа, очень классно. Если у тебя с ними есть
0: договор, то одно упоминание... Вот именно вот эта фраза, это, по-моему, десятка я... десятка за нее дают. Рублей? Тенге? Рублей. десять тысяч рублей? Да. А, авиасейс. Нет, Если есть договор, я просто видел у комиссаринка, он такой AviSales, поезд дешевых авиабилетов. Кстати, за это я заработал десятку, и там дальше идет, идет. Ему кто-то что-то еще закидывает, он такой авиасейс, поезд дешевых авиабилетов. В принципе, выпуск отбился. Ну,
2: от, не, блин, отлично, на самом-то деле, тоже подход. Я говорю, вот их мантия составляющая, она вообще прям супер класная. Типа, те же, допустим, какие-то другие бренды, ну, честно, мне вот именно большие бренды, их способы коммуникации, аудитории, ну, yeah. ну вот не знаю, вот маркет еды, например. Давайте возьмем вот Вольт. Мне их способы коммуникации реально вот говнисты уже. Я устал от этих маушенов типичных. Никто а -а -а. не хочет, понимаешь, да, мне да. вскрыть мозг чем-то новым. Все да. просто обычно накидывают не еду какую-то. Как one fit. Uh, one fit. Нет, one fit берет тем, что. Нет, там чуть другое, не знаю. Да, они из давай, этого I'm мем sure. делают, понимаешь? Мем? Да. Ну, типа, из вот этой девочки, когда типа я хожу на плавание. Но это же мем Но... сам образовался, что типа. Они как будто хотели этого. Я к чему? А из головы а Из креатива головы ты мем не сделаешь. Ну, типа, uh, максимум я по вас пытался пошутить. У Яндекса еды, помните, была такая как Буватая либо витая. Я uh -huh. так по вас вкидывал, когда мы разговаривали с рекламе, там с друзьями, я они не понимали, о чем я, я такой, ладно, все мимо. Не зашло. Да, не зашло. Все равно это не мем, в общем-то. Это просто обычные реклама, я на него типа, блядь, заебал. Не, ладно, а вот,
0: допустим, пришел агрегатор еды. Интересно, вот смотри, взял бы ты двух, ну, ладно, одного не очень креативного и второго седого к себе в агентство. Допустим, пришел бренд еды. Ну, типа доставка ага. вот, э, безымянная, предположительно, желтая или голубая, или красная, да, у нас? Давай-давай-давай, да? возгони ага. Да, и нужно придумать креативную, действительно креативную компанию. Можно использовать наружку, можно использовать, что хочешь. Любые, любые способы. Любые способы. Но нужно так, чтобы это было прям, ну, обсуждаемо. То есть э, должно, метрика будет э, упоминание в СМИ. Uh -huh. Вот. Обычно,
2: мне кажется, обычную провокацию надо делать. Ну, то есть, я сам лично, вот когда речь идет про то, чтобы типа, это пиарилось именно вот так, вот, то есть, чтобы кто-то об этом публиковал, это же чаще всего же провокация. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем я? Да, то да, есть, да. в основном СМИ просто любят же провокационные, а, она любит перепочвать именно провокационные какие-то рекламные а, промо -акции, uh -huh. А когда обычная какая-то, даже если оригинальная промоакция, СМИ на это, честно слово. Вот только когда это вызовет какое-нибудь пиводоуничтожение аудитории, вот только когда СМИ хочет это сделать, потому что она знает, что она сейчас еще обратной связи получит, uh -huh. и будут какие-то посмотки. Ну вот мое личное мнение, я бы на дело бы суперпровокационную что-то.
1: Что бы сделал я? Да, да. А, блин, я, честно, я не знаю, прям не могу тебе, тебе сейчас ответить, но я знаю точно, если зайдет либо желтый, либо синий, то там будет вот такая пачка документов, что можно, а что нельзя. Вот, а, вот возвращаемся минуты две назад, о чем uh -huh. мы разговаривали. Почему Aviasales и OneFit такие вот прям молодцы и суперские и так далее, потому uh -huh. что у них там... Опять же, процесс принятия решения – это вот так вот. У а короче, давай ебанем у, у вот короче, короче да, 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 это uh -huh. просто локальные бренды, которые вот максимально быстро, максимально гибко, ну, максимально быстро выросли, потому что они как бы и предложение у них хорошее, и в целом как бы еще их очень круто дополняет их гибкость. Опять же, вот это вот процесс согласования. А что вот это вот желтый и синий бренд? Это что? Это огромные международные компании, которые, ну, прям… А, возможно, там, чтобы... Ну, я просто вот работаю с большими, как бы, крупными uh -huh. брендами, и особенно международными, и когда ты что-то хочешь придумать крутое, и ты реально это, ну, без кавычек, реально приду придумываешь, и они всегда такие, окей, надо согласовать с той стороной, а с той стороной это обычно какая-нибудь там, не знаю, нам надо согласовать это с Англией, и uh -huh. ты такой сидишь ждешь неделю». Даже не неделю, месяц. И потом а, а тебе приходит через месяц ответ «нет». Нет. Нет. Да. Просто восточкой. Без всяких там аргументов. И ты как бы просто... Не то чтобы не креативный. Да, ты становишься унылым говном. Ну, как бы... ну Не прям-то грубо, но, короче, ты короче, не можешь креативить. Вот. А если бы обратился, например, Красный, uh -huh. это наш локальный бренд, там можно было что-нибудь разогнать. Там Вообще можно было в этом придумать... плане
2: ребята как раз таки, ну, скажем, из Шока Family в целом, да, они <coughs> сейчас ты просто не видишь, возможно, потому что они до этого пошумели. Вообще, все их рекламные кампании были всегда очень оригинальные, очень смешные. То есть, у них до <coughs> этого был, еще еще есть сервис тоже по поиску авиабилетов. А, И, я знаю, что ты хочешь сказать. Да, да, И да. да вот И вот... Рамиль, короче, это да, в том да, числе да. с ним согласовывалось, он сказал, типа, делайте, о чем хотите. И, какой, короче, какой был а, там были стердессы а в, да. в ряд и они все были якобы без одежды там просто облачко были uh -huh. на интимных местах по сути и они просто там что-то вот стоят и посередине кажется пилот насколько я помню и там типа -а типа там... и там какая-то фаза короче связана с тем то что они вот сейчас вот так все стоят uh -huh. и, а, -а да и типа все такие типа чего бля? ну то есть до... у нас же, же тоже видишь на какой момент мы типа уже чуть-чуть же мусульманской же цена считаемся.
1: Ну, ничего ну, чуть-чуть. Да, ну, да, да, да.
2: да. И, соответственно, типа обычно такая реклама, ну, боятся делать. Реально все боятся. И они как-то взяли вот так вот ебанули, и из этого, вот, опять же, говорю провокационно. Из-за этого бум, СМИ сразу написали об этом все. Да, да. да. Или вот OneFit, uh, когда на вот этих шных Да, это да, это да, 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 да. Это тоже же провокация, по сути своей. И очень такая простецкая, злободневная, очень такая прям, mm -hmm. знаешь, милсковатая такая. Но, специ... Но это классно, когда такой именикратив.
0: Ну, и когда я это обсуждал, мне с рекламщиками был вопрос, типа, а что за это будет? Это мой любимый вопрос.
1: А, ничего
0: же. Да
2: Но нет уже конкретного... Это, мне
0: кажется, чисто СНГшный вопрос. Типа, а что будет за это? вот сейчас рекламу сделали, а что будет?
1: Вот это вот, а что будет, это вот самый большой, как бы, страх вот маркетолога, да и в целом подрядчиков крупных компаний, международных, международных не локалов, то есть некоторые там в СНГ там тех же авиасейлс, там ЧОК взять и так далее. А вот наши как раз-таки ЧОК, а те же OneFit, почему так смело двигаются? Потому что, наверное, просто знают наш рынок. Ты помнишь? Это
2: Эльдорадо? копейки Или это другая компания? Ты помнишь? Эльдорадо или Ваутбанил? Нет, Ваутбанил там типа сосудокопейки или МВИЗО. Что кто-то из них, да? Ну, это тоже вот типа... Ну, как у Чичуаркин, да, да? да?
0: Раньше был «Евросеть она просто охуеть». Да, да. Это баннеры были, я да. их помню. Да, да, да. Ну, ладно. Понятно. Что ты говорил? Забыл, что очень уважаемо, да. А, нет, вспомнил. По «Авиасейлс». На фоне последних событий у них... <свят> Они в Твиттере выложили пост, который заверусился в поиск <свят> <свят> каких-то авиабилетов.
2: <свят> да, это тема. Ну просто ищите билеты, мы вам не мешаем. Да, 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 типа что-то ищите да, билеты, да, мы вам не мешаем. Да, да, да. Это вот знаешь, это как бы пиво в время
1: чумы что ли. Mm. Ну, то есть вот
2: когда просто знаешь тот да, самый да, скрипач да. в Титанике, который просто да, дает даже да, свой. Чем
1: еще вот прям хороши и Что важно поддерживать в креативе? Это просто ситуативка, вот. Надо обязательно прям вовремя это использовать. Mm -hmm. Опять же, вот... Либо это сейчас, что... либо никогда. Либо сейчас, либо вообще да. никогда. Да-да-да. Потом тупо не актуально. Mm -hmm. да.
2: Ну, очень
0: часто сейчас ситуативочка получается просто ситуатив очка. Очень часто такое молоко.
2: Да-да. Это вот тоже вот оригинальность, все но конечно, присутствует. Даже не тупо актуальность. Иногда типа актуальность, на актуальности на сайте, потому что ты тупо на фоне каком-то определенном информационном. Да, прикольно.
1: Этот, давай неприятный вопрос.
0: Давай. Можно? Давай. А, давай. Можешь рассказать какой-нибудь кейс, где а, ты прям очень сильно расстроен, что у тебя не получилось?
1: Блин, я думаю, будет какой-то провокационный вопрос. Не, я почему это
0: спрашиваю, просто на фоне ну, нашего разговора часа ты очень концентрировался на позитивных моментах. Ага. Очень. Хочешь, было...
1: говно, <как> дюймово скажи. Косяк, его скажи. Блин, Капец. А были, конечно, случаи, конечно, были, их тоже много. Не называй имен, тос, расскажи. Вот, вот типа, последний вот, час здесь сидеть мне тоже не очень понравилось, а сейчас будет на этом выпуск закончиться. <смех> <Темные кланы, смех> а, наверное, любой, с... это вообще, вот я вспомнил, а, самый... не, не то, что самый страшный, но это, наверное, любой, ой, самый страшный сон любого – это заблокировать аккаунт заказчику. Не Facebook, а Instagram. В Фейсбуке они типа отлетают, ну, просто как там, не знаю. Семечки. Изи, да, как семечки. А Instagram аккаунт, чтобы заблокировать, нужно. надо умудриться, да? Это надо умудриться. Это надо. Это блин, это вот я сейчас вспоминаю.
0: Насколько был заблокирован аккаунт? Ну, имеется в виду подписчиков. Двадцатка тысяч.
1: Я да, понял, нет.
2: это вы типа переговор с мосфоунингом или что? Или, типа вы там в 2020 или 2019 году так переговорили? Это было этим летом. Этим летом? Это было а этим что вы там летом. натворили, вы там, не знаю, пост... в
0: убрали, облачка.
2: Поституцию какую-то гнали или что там.
1: Короче. Детей подавали. Не буду рассказывать детали. Там не то чтобы только наша вина. Там в целом такой бизнес, что, короче, реплику продавали. Реплику продавали, а Инстаграм же такой не любит. Ну и в целом вся мета такой они любит, когда там… Они все же, ну они все, мета же в принципе за оригинальный контент, за авторство uh -huh. и прочее. А, вот, и мы начали, вот когда к нам это зашел заказчик, он продавал, получается, реплику. И в принципе мы понимали риски, но как-то даже не обратили на это внимания. И это на самом… Ну как бы и заказчик говорил, что у нас есть такие вот проблемки, если что, жалуются на нас, но давайте как-нибудь поаккуратней. То есть, то есть пользователи или покупатели страйки кидают или что? Да, или да, сами жаловаться. 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 жаловаться на Просто на жаловы, жаловы. Да, да, да. Причем да. жалобы не только может обычный там. Ну знаю, так, что, Это же или... люди же
2: так накидали из этого из-за то в чем-то Ну вот, все я о чем говорю.
1: Ну как бы да, то есть нам же люди доверились. По да. факту здесь не, нельзя да. назвать прям только мы. Вот виноваты все, точка капец. Но э, здесь есть сторона не то чтобы заказчика есть, сторона продукта. То есть продукт такой. И люди реально страйки кидали, особенно как бы вот, представители оригиналов. И, собственно, вот отлетел аккаунт.
2: Это как? Помнишь, мы с тобой в первом подкасте говорили по мой спа? Да, да, да. Тоже вля когда обращаются. ё-моё, блин, ты Как тебя продвигать? Как тебя продвигать? Что ты хочешь? А деньги-то есть, в будешь,
1: что ли? Да, да. Будим, а будем.
2: вот ну чё, давайте тогда потихоньку закругляться. Спасибо большое, Санбек, что пришел
0: Спасибо на, большое. Выпуск. Okay, Блин, да, реально. Посидели?